0: Esto que está empezando es el anticrítico, nuestro modo sonoro de perforar los formatos de la realidad. sonando esta banda que conocí en la performance de Diego Gómez en la que fui a hacer de MC o MC hace un par de sábados en el Cultural San Martín, conocí a los Mutandia, me pasaron su canal de YouTube, me, me gustó mucho lo que hacen y le pedí, ¿se anima? Bueno, propuesta va, propuesta bien, acá tenemos, está sonando, me calla un poco la boca así suena tranquilo. Bailo un poco en el baffle, o el waffle Dulce de leche, como saben, eh, bueno, Mutandia nos va a estar acompañando bastante porque creo que me fanaticé tanto que va a ser la cortina del programa. Esto que está sonando, eh, y también vamos a tener algunos, eh, nos hicieron algunos efectos de, de separadores. Así que todo lo que suene, por lo menos hoy a nivel separador, es también, también de, de Mutandia. Eh, también lo que les contaba el entusiasmo tiene que ver con que se suma siempre muy abiertos o a las propuestas. Eh, se suma a Tomás Pinzone que lo pueden encontrar de paso, les digo como punto please, please en Instagram si quieren ver su obra visual eh, pero acá se suma como sonoro, como sónico de -jockey, de -jockey, DJ eh, y nos propone hacer las listas de reproducción de Spotify del Anticrítico que es tema, no sé, música inspirada por esta idea o es una manera de de sumarse a esta experiencia sonora que es el anticrítico también estamos sumamente contentos porque nos acompaña como siempre Juan Cliver lo pueden encontrar en Instagram como arroba Juan es arquitecto, es eh, reforma talleres de artistas varios amigos artistas y amigas se han hecho sus talleres se han refaccionado sus talleres nosotros los recomendamos ampliamente y a su vez eh, nos invita a una inauguración de la que vamos a estar hablando en el próximo programa porque maneja eh, las, muestras, eh, las muestras de Fundación Casalab Por otro lado, tenemos una cosita más Alegría total Hemos empezado con una invitada de lujo, Daniela Lucena a Hacer las entrevistas anticríticas en el bar, librería de caras y caretas Esto es exactamente, les recomiendo que pasen en... Junín 365, la librería bar de caras y caretas. Bueno, nosotros estamos haciendo ahí, las, vamos a empezar a hacer, ya empezamos a hacer las entrevistas, también vamos a estar haciendo la, la sección de Leo esta que es linda, pero hoy no la vamos a hacer desde ahí porque la vamos a hacer desde acá, porque la semana pasada, hace dos semanas, en realidad no, el sábado pasado nos invitó Gastón Camarata a leer un poema en la presentación de su libro, La Paternal, que regalamos uno casualmente a oyentes del anticrítico. Y conocí ahí a varios escritores que, me, que, que, que digamos me, me llamaron la atención. Entre ellos, entre ellos estaba Celia Cagrandi. Le dije, bueno, el de Yo, ella en vivo, un poema que a mí me encantó y le pedí si me quería mandar algo de material y me mandó esto que se llama Casco de Celia eh, Cagrandi. Y voy a leer uno un poco, poco, bastante voy a leer. Pero bueno, es así. Después vamos a estar escuchando a... a la entrevista a Daniela Lucena. Y por otro lado, también quiero mandarle un saludo al amigo Roberto Barberi, que quedó seleccionado en un festival de videoarte en Nueva York, que fue el debut de su película pu que es un mediometraje, si pues hay que ponerlo dentro de algún formato. Y me dicen acá, porque hablemos de mi interno, tu router es mi router, que también quedó seleccionada en Inglaterra. Después voy a ver bien que Lo tengo por acá, el festival, dice que me lo mandó. A ver acá sí, en el split film esto es una primicia, total. creo que no se lo contó nadie, era un secreto que me contó a mí, yo estoy diciendo acá, pero bueno, es dura la vida del arte, de la... es difícil conservar estos secretos, sobre todo cuando producen tanta alegría. Así que le mandamos un abrazo a Roberto Barberi. y estar el programa que viene escuchando la música de, de Joe Poo También vamos a estar estrenando lo que les contaba recién, las listas de reproducción de. De Tomás, de Tomás Pinzone o Pinzone Tomás, como figura él eh, en algunas redes. Y por último, sí, voy a leer un poquito de este casco de Celia Cagrandi. Cada historia una epopeya en el barrio de Morón. El negro Tony, insigne figura, un maestro de la mecánica, te desarma el motor con los ojos cerrados, en la oscuridad, y a una velocidad increíble. Yo lo vi, lo vi con mis propios ojos el autopartista más importante del oeste. Ahí llegaba de todo y salía de todo. Y él también tomaba. Todos tomaban en el barrio. Una noche de desvelo me asomo por el agujerito de la persiana ya baja del taller. El negro Tony seguro tenía un tirito para invitarme. Siempre tenía. Me encontré con una escena fantasmagórica, deslumbrante. La luz tenue. Casi penumbras, y las sombras de las herramientas y los equipos del taller le daban al lugar una atmósfera de sigilo y tinieblas. En el medio de la escena, el negro Tony como una estatua, con la expresión del rostro fija, como la de un molde de yeso, en posición de avance lento, avanzaba como temiendo que con el movimiento el aire se rompiera. Su cuerpo se resquebrajara. Daba risa, risa y pánico verlo. Su mano se extendía para alcanzar la pinza sobre el estante. Y nunca llegaba. Flotaba en el movimiento. Tenaz. Ausente. Sujeto a una hazaña personal. Lo dejé. Interrumpir ese momento me pareció peligroso. imagínate un llamado por el agujero de la persiana. ¡Tony! ¡Tony! Y todo se resquebrajaba. Se volvía molienda. Desistí. Todo es borde y peligro en morón. El hilo invisible que sostiene la vida está hecho de una sustancia propia. De ser amorón no es igual a otra. Es una sustancia de exclusiva vitalidad, la endorfina de la violencia y el peligro. Bueno, lo que leíamos recién era casco, ¿no? ¿Sí? Casco. De Celia Cagrandi. Eh, estamos en el Anticrítico, el programa que intenta perforar los formatos Contemporáneos de la realidad o de la realidad contemporánea. Ahora sí, eh, vuelve a sonar después de que la, la apagamos para leer el poema, vuelve a sonar la cortina de Mutandia y dejamos sonar un poco. Yo me callo, tengo que bailar. porque la gente se renueva permanentemente lo que está sonando es el tema Penas de la banda Mutandia un dúo en realidad eh, vamos a estar hablando más de esta banda en, en los próximos programas hoy estrenamos este tema que les decía se llama Penas y es solamente una, una versión para, para el anticrítico si quieren les recomiendo ampliamente que entren al canal YouTube de Mutandia y van a encontrar la versión original del tema muchas otras cosas de, que compone esta banda que me parece súper eh, atractiva para escuchar para mirar etcétera por otro lado hablando de sonido eh, quisiera en este mismo momento avisarles que seguimos teniendo entradas para gratis obviamente para regalar como decimos siempre y, y, y lo sostiene alema 6 regalamos solamente lo que nos gusta. ¿no? no ¿Vieron que es gente que regala cosas que no les gustan? No, hay que regalar lo que uno le gusta, por lo menos es lo que nosotros pensamos. ¿Y qué es Pan? Pan Percusión. Es el club del siglo XXI. Jueves desde las 19 horas en el complejo Art Media. Las entradas están en venta en Puerta o por Ticketek. Es para mayores de 18 años que hay en, en Corrientes, casi en la esquina de Dorrego. Y si quieren entradas, tenemos algunos pares de entradas para regalar, tienen que mandar un mail con el asunto quiero pan Ah, el anticrítico fm arroba, repito el anticrítico fm arroba, por otro lado no quisiera dejar de decirles que no vamos a estar hablando de la obra acá pero sí escribí una reseña sobre la obra Mientras se vuelan los campos de Raquel Albeniz dirigida justamente por Albeniz y por Paula Echeverre y las actuaciones de David Mazasnik, Claudio Pasos y Conny Marino les recomiendo que entren a la página Facebook del Anticrítico y lean ahí la reseña. Mira, la, la, la obra me encantó, me gustó mucho realmente. Y tiene un copetín que traje acá que dice: Nadie me enseña qué hacer con la tierra. La conozco. Siempre ha hecho lo que se le viene en antojo. Cuando se canse de volar, se va a dejar de joder y se va a quedar mansa de nuevo. Esto es un fragmento del textazo escrito por Albenis. Eh, justamente de la obra que pueden ver todos los sábados a las 22.30 en el CCC Centro de la Cooperación ahí en Corrientes enfrente del San Martín. Yo estoy malísimo con los números, así que todo es llegar a los tumbos, no a los lugares. Pero bueno, eh, seguimos adelante, me está quedando, hablé ya de... No, no hablé de Jove Pu, quiero felicitar a Roberto Barberi que nos cuenta que su... Dudo porque no sé si decir mediometraje Si estará de acuerdo Para mí es un mediometraje Jove Poo quedó seleccionado en un festival muy importante en Nueva York Que no podríamos ver porque está lejos Pero nos alegra que esté, que esté circulando Y parece que se amplía el rango de circulación De Jove Pú, Así que nos alegramos un montón Creo que tengo todo prácticamente cubierto Porque este programa va a estar íntegramente, prácticamente, dedicado a este nuevo ciclo de entrevistas que en este caso estuvimos hablando con Daniela Lucena que nos cuenta varias cosas por un lado, la cuestión de su trabajo de investigación vinculado con el diseño de indumentaria y sociología aplicado a cuestiones como el arte, la performance el arte contemporáneo, por supuesto y va a estar haciendo unas actividades en la Casa del Bicentenario ahí en la calle Río Bamba sin número, todo es sin número acá lo tienen que buscar. Eh... Bueno, mejor escuchemos cómo lo cuenta ella, pues tiene una mirada muy particular, sumamente atractiva, y que me gustaría compartir con todos los oyentes. Así que mientras sigue sonando Mutandia y sonidos producidos para el anticrítico, que agradecemos eternamente que lo hayan hecho, sí, empezamos a. Eh hablar justamente, a escuchar perdón, la entrevista que le hice el jueves pasado a Daniela Lucena quiero agradecer el apoyo de la librería Bar, Caras y Caretas en Junín 365 que es donde hacemos las entrevistas a Juan Cliver, eh, lo pueden encontrar como arroba juan en instagram y por supuesto porque él digamos es arquitecto y reforma talleres de artistas si quieren mirar lo que hace pueden encontrarlo ahí por otra parte al taller pasco arroba pasco, guión bajo taller taller de cerámica amigo que realiza unas piezas increíbles da clases etcétera pueden buscarlos también en Instagram y por supuesto darle la bienvenida a Mutandia y también a Tomás Pinzone que va a hacer las playlists del Anticrítico a partir del Anticrítico número 17. Recomiendo por otro lado que se pasen por el Instagram que es arrobaposcore.plizpleace. Esto es el Anticrítico 16. Bueno, el Anticrítico debuta en estas nuevas entrevistas caras y caretas. Estamos con Daniela Lucena, Vamos a estar hablando de varias cosas, en principio vamos a empezar de una actividad que tiene ahora, que se llama 1989, sí. algo que ver con Orwell, no.
1: no. No en principio, pero bueno, tal vez lleguemos ahí, no, es una jornada, un seminario público en realidad, que estamos organizando en la Casa Nacional del Bicentenario, uh -huh. con el equipo de investigación en Riobamba ¿no? sí. y Marcelo T. si no me equivoco. Eh, Estamos con el equipo de investigación de la FADU, de la Universidad de Buenos Aires, donde trabajamos los cruces entre arte, moda y diseño en los 80 Y pensamos un seminario público a partir del año 1989. Tomamos cinco hechos de 1989, hechos que tienen que ver con episodios estéticos. Uh -huh. Y armamos cuatro mesas, invitamos artistas, investigadores, escritores para que dialoguen sobre esos hechos o a partir, tomando como excusa uh -huh. esos hechos.
0: ¿Qué, ¿Cuáles son, por ejemplo?
1: Bueno, la primera mesa va a tener que ver con Bolivia, el Bar Bolivia, uh -huh. impulsado por The Love en 1989 justamente, y la primera bienal de arte joven. Y ahí vamos a estar hablando de moda, claro, de diseño. Que vamos a seguir
0: hablando ahora en el vamos a seguir. De moda.
1: Va a estar Mónica Van Aster, también. La otra mesa tiene que ver con el Reporte California, que era un informe que se publicó. Fue un informe que se publicó en un fanzine punk que escribió Patricia Pietrafesa, Pat, uh -huh. combat de cumbia queer uh -huh. soy, pero una de las primeras impulsoras de la escena punk.
2: Uh -huh.
1: Y bueno, ella arma un reporte en 1989 que es como un estado de situación de la escena punk en Buenos Aires. Uh -huh. Entonces, en esa mesa vamos a estar hablando de contracultura, de, de fanzines, de lander, ¿Me de llegado a sí.
0: Si alguien se quiere anotar cómo es la mecánica, porque.
1: Es entrada libre y gratuita hasta agotar, agotar la capacidad de la sala, Bien. así que yendo un ratito antes, ya seguro... Está. O sea, no tenés
0: que hacer una inscripción, no. genial.
1: No, 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 eso lo vamos a estar difundiendo también por Facebook, por las redes, por uh -huh. Instagram. Seguimos de todo, eh,
0: de En breve no, ya mentira. vamos a lanzar la a la, para que, a que vean, porque son cuatro Lucena. miércoles. Claro. Todos los, los miércoles de septiembre a las
1: 19. Ok. Entonces, eh, bueno. Por ahí te interesa más una mesa que otra Esta de la escena punk va a estar buenísima sí, Con no. Nicolás Cuello Evangelina Margiolakis que es especialista En revista sander Y con Pat, con Patricia uh -huh. Y con Claudia así que, que también estuvo muy involucrada En toda esa movida Después la tercera mesa tiene que ver con arte, Galería del Rojas, uh -huh. Daniel Molina, Magdalena Gitrit, Mariana Cerviño y Francisco Lemus, también dialogando sobre esa escena de la Galería de Arte del Rojas, que renovó y vitalizó mucho el mundo del arte, de las Justo artes ayer plásticas.
0: Leí un posteo de Daniel Molina que hablaba de la época del Rojas donde decía que tenía muchos problemas entre los artistas, no problemas, pero como que había una una, una, una cuestión que era que los, los, la gente de limpieza de las ordenanzas no sabían nunca que en los talleres que era obra no sé, me, me acuerdo el ejemplo que Diego Bianchi laburaba con la humedad que producía una un caño entonces iban y lo limpiaban y no, era obra ¿cómo? claro,
1: era obra bueno, un problema del arte contemporáneo total, ¿no? No. total esa pregunta por la obra y Quién entiende y quién no la obra, o quién la considera obra o no. Hay Está algún bueno porque... episodio, creo, de la galería donde también hubo una muestra ligada al HIV que tuvo algún tema con las personas que trabajaban ahí por el impacto de las imágenes. Mm. No tengo bien ahora la fecha, pero creo recordar algo así. También. Que pasó algo así. Que pasó algo así porque eran imágenes muy fuertes de personas consigo. La última mesa tiene que ver con teatro y con performance Ajá. a partir de la colgada en el obelisco de la Organización ah, Negra. Sí. Ahí van a estar Omar Viola, creador del Paracultural, uh -huh. Manuel Hermelo, que era organización negra, Gisela Laburó y Manala González, que son dos investigadoras ah. vinculadas al tema. La idea era, era, cuando se nos ocurren las jornadas, este seminario público era... Poder mezclar esa mirada del investigador académico con la de los protagonistas, de los artistas, de los escritores claro. que estuvieron ahí y generar un día, una entrevista. Toda la ponencia del claro. congreso Muchas que ya un poco justo... aburre.
0: Eh, me parece que está, es súper interesante lo que plantean ustedes de que, bueno, está es el artista que participó. Sí. ¿No? Como... Hay un documental buenísimo de la, de la organización negra, sí. el de Julieta Rocco, sí. que... No sé, yo lo vi particularmente en el Recoleta y tenía todo un efecto también verlo en el Recoleta. No sé, no es lo mismo que verlo en ¿no? como claro. en esa sala. o ¿Vamos a la mesa de moda un toque? Sí. ¿A Bolivia? No. Bolivia,
1: Bolivia. sí. Bolivia.
0: Bueno, eh, me interesa ver digamos cómo le van a encargar. Voy a, voy a ir a la charla. Por favor, aparte sí.
1: pues también charlar vos sobre claro. el tema. De
0: hecho, con los, a los que les interese que estén escuchando pueden encontrar en nuestra página también las fechas y todo el material que quieran compartir, pero a la vez me interesa hablar un poco más de moda, de la moda en el sentido amplio, de una moda que, que abarca la ropa, pero también los coches y el arte contemporáneo, esto, ¿no?
1: Mm. Eh,
0: no sé qué es arte y no es arte, también es medio una moda, mm. o está regido sí. de alguna manera por un criterio estético que es nuevo o no, o relativamente nuevo. ¿Cómo lo pensamos?
1: Y la moda es un fenómeno súper interesante, aunque a veces tiene mala prensa y se la considera frívola, uh -huh. superficial, pero es interesante como fenómeno propio de la modernidad. Uh -huh. de la modernidad occidental, claro. con todo lo que ya sabemos de la modernidad, ¿no? Blanca, sí. eurocéntrica, heterocentrada.
0: Pero que sigue súper vigente. El otro día hablaba sí. alguien refiriéndose a la familia presidencial, una familia pura blanca sí o sea, eso encarna la idea de la modernidad en un punto
1: sí un ideal y, y un estereotipo de lo que es bueno bello uh -huh. y lo, lo deseable lo que también lo que debe ser bueno sí hay ahí hay, habría muchos caminos ¿no? para ingresar a la cuestión de la moda pero hay un, un tema con la moda que, que tiene que ver con lo que vos planteabas que es este, un fenómeno que está indisociablemente ligado al cambio. Uh -huh. O sea, la moda es posible en la modernidad y no antes, porque en la modernidad lo que ocurre en Europa es que cortamos todos los lazos con lo sagrado. Uh -huh. Digo, como sociedad moderna lo que hacemos es empezar a pensar que las cosas no están regidas por Dios, uh -huh. no fundamentadas a partir de Dios, sino a partir del ser humano del hombre, ¿no? entonces en, este, en ese momento cuando el hombre se vuelve la medida de todas las cosas lo que empieza a aparecer es un gusto por, por el cambio permanente entonces la moda es posible ahí porque hay un sujeto moderno que está todo el tiempo yendo, jugando hacia esa novedad
0: ¿no? sí, como ávido ¿no? Esa...
1: ávido de lo nuevo y del cambio y de la búsqueda y además, si lo pensás después, a nivel de las industrias y de los mercados, también hay un capitalismo que se consolida, uh -huh. mercados que necesitan cada vez más públicos, una burguesía que como no tiene el linaje del apellido, necesita distinguirse a partir de los consumos, uh -huh. consumos suntuarios, ¿no? Como se dice en sociología, que tienen que ver con esos consumos de lujo, uh -huh. donde vos ves... Eh, prácticas destinadas sobre todo a mostrar tu poder económico a partir de eso, o mostrar tu buen gusto, entonces el arte, la moda, los muebles, los objetos de decoración, todos esos consumos que hace la burguesía tienen que ver con eh, eso, mostrar uh -huh. la capacidad económica sobre todo del hombre y ahí la mujer entra como un objeto más, entonces, la mujer muestra también, a partir de sus vestimentas y de sus consumos, lo que ese hombre de esa familia puede conseguir y puede derrochar.
0: De alguna manera es como que el hombre renuncia, ¿no?, a eso, que tiene que trabajar y se compra el traje.
1: Total. Se llama la gran renuncia. Claro. Justamente lo dijiste. Sí.
0: El, tiene que ver con esto. El otro día trabajábamos con relaciones peligrosas en un lugar donde hay dirección de arte, y todos los, mucha gente se sorprendía, pero se vestía como una mujer, ¿no? Claro, ¿No, los no miembros de la corte. Claro, y, y es impresionante porque no era otra tipología, otras prendas, otro todo, pero solo ya que tenga brillo, que tenga bordados, es como lo femenino. Exacto. Y es interesante pensar que hubo un momento en el que eso era igual.
1: mira hay un momento clave que es el renacimiento, uh -huh. ahí se empieza a hablar de moda. ¿Por qué? Porque se empiezan a diferenciar las vestimentas para hombres y para mujeres. Ahora, en las cortes, los miembros reyes de, 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 reyes para abajo, digamos, todos los miembros de las cortes, tanto hombres como mujeres, seguían los mandatos de las modas. Y las cortes imponían las modas. Uh -huh. En un momento ves a la corte española que marca la tendencia, después es la de Francia. Entonces, en ese momento, si vos ves las imágenes, esto que te decían es... Había hombres que se vestían con peluca, claro. con los tacos, con los maquillajes súper recargados, uh -huh. las, los grandes, las grandes cantidades de tela, de piedras, de adornos, los vestidos. Y vos ves ahí que los hombres y las mujeres seguían la moda por igual. Uh -huh. Ahora, la renuncia viene con el hombre burgués después claro. de la Revolución Francesa. Ahí el hombre burgués dice, bueno, voy a renunciar a este privilegio del vestir porque necesito comunicar otros valores a partir de mi ropa.
2: Uh -huh. Los
1: valores que son utilidad, mesura, productividad, racionalidad. Todo eso tiene que ver con la lógica de la burguesía que va de la mano del capitalismo. Uh -huh. Entonces ahí la moda queda confinada a lo femenino, al espacio de lo femenino. Y las mujeres son las que empezamos a seguir los flujos y los cambios de la moda y las tendencias y los hombres adquieren ese traje de tres piezas que lo vas a ver, si mirás, desde fines del siglo XVIII post revolución francesa, lo vas a ver invariable hasta los años 60 claro, del cual. siglo XX, ¿no? Uh -huh que es cuando aparece y en el shin otro tipo de vestido. Claro,
0: y sin embargo la mujer tiene pasó por un millón de, de, de tipologías Ten. distintas, de prendas distintas, de cortes, de siluetas, y el hombre sigue todo ese tiempo usando ¿no? el... el... Tres piezas. Es casi un uniforme.
1: Un uniforme, bueno, que hasta hoy sí, a mí me, me impacta mucho ver eh, en verano los hombres trajen el subte y sí. al microcentro a trabajar. camisas empapadas, se Ay, llama porque... la película. Tremendo.
0: Sí. También pues en los
1: 60 eso se empieza a, a flexibilizar y aparece otro escenario sobre todo hoy también cambia mucho pero hay un mandato muy fuerte de la elegancia y de lo masculino ligado a eso
2: uh -huh.
0: a propósito de esto por un motivo que no viene al caso hace un par de meses me puse a desarmar saco sastre y me encontré con un mundo ahí, o sea, no sé si desconocido, pero que no tiene nada que ver con el contacto cotidiano que tenemos con la ropa, que son entre telas, rellenos, algodones, sombreras, como si hubiera toda una cosa que yo la vinculo. En un punto de vista me gustaría llevar o sea, una atención entre moda y arte a lo escultórico, de construir un cuerpo. No, no sé cómo lo, cómo lo pensás. O... De
1: modelar el cuerpo. Claro, de, de modelar
0: así. el cuerpo. No, el, no, se entiende, o por lo menos yo entiendo, que quizás el, el traje es más objetivo, entre comillas. La mujer está más adornada y el hombre es más práctico para trabajar y transmitir esos valores burgueses. Pero después ves que adentro hay todo un montón de cosas que construyen, ¿no? Sí. El pecho, los, los hombros, esto, lo otro y no solo como una cuestión de construcción de modelado y vinculado con lo artesanal sino con la cuestión de lo, que no es, de lo que no es práctico industrialmente no como no es que te haces un traje en serie mm. que hay que ponerle cositas de sí desastrería ¿no? entonces no sé me parece que ahí hay un mundo que ya como que desapareció en realidad ah claro eso me llama la atención como como si fuera un fósil mm. de la indumentaria no
1: Sí, y ese trabajo de sastre que, como decís, desapareció también es un trabajo, para pensarlo, ligado al arte, que tiene que ver más con la creación, de, con la confección de la pieza única, uh -huh. que vos la diferenciabas de lo industrial, ¿no? Y donde hay todavía un vínculo ahí con la obra o con uh -huh. el traje que que aparece en principio como no tan alienado como el que se puede dar, por ejemplo, en una fábrica, claro. un obrero repitiendo un movimiento, al lado de una línea de producción,
0: sí, por 100%.
1: Entonces en ese trabajo del desastro del modisto, de alta costura o de la modista, hay un espacio de creación que a mí me parece más interesante y que lo, lo relaciono más con el trabajo artístico. Uh -huh. Sí, en el de... sentido de la pieza que vos empezás y terminás, que tiene que ver con tu impronta, que tiene que ver con tu modo de hacer, uh -huh. con tu creatividad.
0: Ahí, ahí hubo algo sobrecogedor en el desarme, fue que encontramos una etiqueta que decía el nombre del sastre y el nombre claro. del cliente en virome. O sea, no era tan viejo, era un traje de los 70. Claro. De, no, perdón, 81. Ah, 1981, 81. 81. O sea que estaba como... Era me hizo acordar la firma de Durero en el Renacimiento, viste, como puse... Yo estuve acá, como... Total. Pero también como algo práctico, para no mezclarlo con otros clientes, sí, ¿no? como algo pero, para identificar Sí, como, como identificatorio, pero... Sí. Eh, como, no sé, hoy nunca nadie encontrará una prenda que tenga una etiqueta escrita en virome Como esas prácticas uh -huh. perdidas también, pero que hablan de todo un esquema... De, de consumo, de socialización,
1: de trabajo, de
0: trabajo, de
1: organización del trabajo. ¿Cómo
0: pensás, ya que surgió el tema de la performance y el teatro, ¿cómo se, le podría, pensar, ¿cómo se podría pensar en relación, porque es una de las obsesiones del programa, la relación del trabajo con el arte? O sea, los artistas como trabajadores, como...
1: Ah, bueno, esto es una Todo un tema, sí, eterna. Que la presencia muchas veces en el ámbito artístico, uh -huh. pero también en el ámbito intelectual. a,
2: en a ver.
1: El sí, porque hay como una tensión entre quienes... Nos definimos como trabajadores o me Incluyo en ese grupo Y entre quienes dicen que no uh -huh. Y que tiene que ver también Con ideales ligados a no sé, A la idea por ejemplo de artista romántico En el sentido de Un trabajo como en el arte O el trabajo intelectual que no está Es cierto que no está ligado Tal vez a los ritmos De la industria uh -huh. O de la fábrica y que tiene que ver con ciertos momentos de... Con, contar con ciertos momentos de ocio creativo uh -huh. y tampoco el modo en que circula es el modo típico del, del producto mercancía en el mercado, uh -huh. aunque cada vez más estamos este, participando de ese mercado de producciones simbólicas con las lógicas del capitalismo hoy, eh, pero que bueno, que... Cuesta a veces pensarse como trabajador, al, al tener el trabajo, esas características tan distintas al trabajo uh -huh.
2: considerado el
1: trabajo, al trabajo <risas> en el sentido del oficio y sí. demás, cuesta identificarse. O sea, yo le podría decir, entonces estuve en un montón de discusiones ligadas a eso y que tienen que ver con, para mí tienen que ver con nos llevan a dos cuestiones a ver cómo lo podría ordenar pues es realmente bastante complejo el tema por un lado te lleva a la cuestión del dinero
0: uh -huh, exacto
1: ¿no? porque la entonces, caja vos decís yo trabajo y yo cobro y muchas de las cosas que hacemos tanto los artistas como los interactores las hacemos sin ver un peso uh -huh, uh -huh. ¿no? porque hay una idea de vocación sí. ¿no? de amor al arte
2: sí, sí. que nos está
1: guiando por, con un interés distinto al económico uh -huh. digo hay profesiones donde mucho más Fácilmente vos te sentás y hablas de dinero sí. te con, no sé, Incluso si vimos tan lejos Pero con un arquitecto que te hace un proyecto Y el tema de dinero está sobre la mesa enseguida
0: Sí, como que no, no, no es cuestionable si se paga o no se paga En, en cambio,
1: cambio nosotros otro, hay que, como sí. que
0: justificar Hay que
1: justificar y muchas veces no se habla de dinero ¿No? Uh -huh. Como que hay, hay lugares, hay instituciones Hay... Situaciones donde no se habla de dinero están demandando tu trabajo. Uh -huh. Y es un tema difícil. Y el otro tema es el tema de, de la representación gremial también. Eso, hubo sí. intentos de sociedades de artistas plásticos, uh -huh. incluso hubo intentos de gremios de modelos. Aunque, bueno, ya nos iríamos para otro rubro. Pero digo, hay. Hay un problema de representación y de identificación que a mí me parece que, que tiene que ver con el tipo de, de producto o de bien que producimos, que es bien simbólico, uh
2: -huh.
1: y, la, y cómo se valoriza eso socialmente.
0: ¿Por qué no cobra el artista?
1: Claro, lo que pasa es que ahí se ahí. juegan los beneficios simbólicos también, sí. que al artista le da determinado beneficio simbólico, mostrar en determinado lugar... Y parece que con eso alcanza, ¿no? Pero igual,
0: por ejemplo, para mí, al curador también le da el mismo beneficio simbólico o, al, y, o a quien sea, al rubro que sea, sí. ¿no? No es que no se lo da al otro, pero es como que entiendo igual lo que decís porque está siempre esta cuestión de la vocación, o que es tu obra y lo haces por, por eso, porque sí. te va a repercutir en algún... No sé, me acordé justo de golpe que la vez que nos encontramos de casualidad en la muestra de Alonso, sí. después volví a ir y era importante... Difícil, es difícil no verlo a Alonso como un trabajador
1: hmm.
0: ¿No? Eh, sí. En el sentido del compromiso con sí. una tarea No sé si es lo mismo que eh, armar hmm. juguetes o, no sé, digo, <risa> o ensamblar
1: autos Lo que pasa es que yo creo en, 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 en esto de que somos trabajadores De la cultura, del arte, del de la, de la, de la intelectual En el sentido de una idea de trabajo que tiene que ver con Exteriorizar tu propia esencia uh -huh. En un acto creador Poder transformar El mundo a partir de eso ¿no? Transformar uh -huh. el mundo en el sentido No va a ser una revolución Sino de crear algo Que vos estás agregando Al mundo y que lo va a transformar Porque antes no estaba
2: uh -huh.
1: Entonces eso, eso Es una idea de trabajo que tiene que ver Con pensar que en esos actos Estamos Realizándonos como personas
2: uh -huh. un... sí.
1: Ahora, el problema es que en el capitalismo Eso se volvió trabajo alienado claro. ¿no? Ahora, pareciera que en el arte Y en el trabajo intelectual Tenemos todavía un resquicio En el cual podemos seguir creando Y podemos seguir exteriorizando Esa esencia de un modo no tan alienado uh -huh. ¿no? Pareciera
0: Sí, también yo pienso en relación a eso Por eso me empecé y me derivé de 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 En realidad, pero cuando dijiste Performance en los 80, me imagino grupos como Las Gambas al Ajillo sí. en Batato, mm -hmm. pilleta. Todo esto es mi grupo del Paracultural No me imagino a ellos funcionando Sindicalizados ¿Se entiende?
1: No te ¿cómo? los imaginas porque además ellos en ese momento Desconocían cualquier tipo de Autoridad No querían mm -hmm. ni un director claro. Ni claro. No querían entonces, las como jerarquías. que hasta
0: la, la, la supuesta sindicalización, que quizás la podemos ver como amable en relación a cobrar, por ejemplo, también jugaba en contra de la producción, hubiera jugado en contra, no sé si es. Sí, sí,
1: sí no sé si la sindicalización sería una solución, o sea, habría, habría que pensarme, además, las disciplinas también varían mucho, no es lo mismo ¿Un grupo de teatro con un artista, con no, un claro. Tito? Ahora. Hay como, hay siempre una tensión ahí que tiene que ver con, con, con el mercado y con dónde circula tu producción. Sí. O sea, yo me acuerdo de hablar mucho con estos grupos de los 80, como se dice el under, Y sí. yo decía, bueno, ¿por qué under? ¿Por qué decían under? ¿Qué era ser under en uh -huh. los 80? Entonces, muchos decían, bueno, Ander era porque lo hacíamos sin recursos, Ander era porque era desde la precariedad, uh -huh. Ander era porque circulaba por un espacio alternativo al mainstream, o al teatro oficial, o a la galería. Uh -huh. Ahora, ¿vos ves que tanto con plástico digo, como actores como actrices incluso los músicos nunca dejaron de mirar también al mercado porque obviamente que tenían intención de vender que de los compren de que los vean algunos de hecho después hicieron su camino en la tele entonces digo el, el tema del mercado siempre aparece planteado, o de la institución, siempre aparece planteando interrogantes.
0: Inclusive hay algo también con lo físico, porque los amigos pintores que tienen 60 y pico y tienen la casa llena de cuadros, todos esos bienes, que o objetos, o lo que fuera que producís, hay un punto que no lo puedes guardar. Claro, claro. En, en relación a esto, que así con bueno, algunos siguieron a la tela, y sí, porque eso que producís en algún lado también, sí tiene, o sea, tenés la necesidad de que circule. Claro. si no lo harían en el baño de la casa qué sé yo bueno totalmente sí, reconozco que había algo como en el under también como posición no esto no quiero director yo me escribo todo eso sí era como una ruptura sí. no yo me sí. escribo yo me dirijo yo eh, yo lo último con el director no sé ellos ensayaban por teléfono y yo que bueno, cuando me dijeron eso era como decir no existe o sea si es por teléfono no es ensayo bueno sí puede ser que sea otro otro modo no pero tenía que ver también con uh -huh con esa búsqueda.
1: Y la precariedad como estímulo, sí, ¿no? cual. O sea, en vez de limitarte el no recurso o la ausencia de recursos, era algo que los estimulaba. Uh -huh. Y hacían, por eso hacían con lo que encontraban en la calle, el rejunte de basurero, viste, o ir al cotorengo a buscar. Incluso los diseñadores que iban mucho a donde La idea del costo cero, que después fue tan... Cero wise, ¿no?
0: Justo ayer leía, me hiciste acordar una cosa de Bifo Berardi que habla de la precariedad laboral. Ah,
1: bueno, Bifo es súper interesante sí. para pensar la cuestión
0: del trabajo. Y él habla de que en realidad ¿no? la precariedad laboral le preocupa, pero le preocupa más la precariedad de la vida. Como hay una precariedad que, que no podemos solucionar nunca, que no quiere decir que no nos preocupen otras, pero ¿no? Como esta ah, cuestión, me hizo acordar esto de trabajar sí. con cero, como. Ir con, uno, con un corpiño con tetas de alpiste y hacer algo en el cemento. No como si no tenés nada realmente, ah. más que el corpiño. Pero igual a partir de ahí se construye. Oh.
1: Hay algo que a veces es como, a mí siempre me, me gusta pensarlo, aunque es un poco incómodo y no sé muy bien cómo.
0: Mejor es. que nos incomode. Sí, <ríe> sí, a mí me incomoda mucho,
1: particularmente porque tiene que ver con el tema que trabajo. que es, a ver, cómo lo podría explicar? en eh, cuando uno observa el under de los 80 en Buenos Aires y empieza a identificar modos de hacer que tienen que ver con esto de la precariedad o estéticas festivas, colaborativas, que de algún modo también atentan con esta concepción humanista moderna del sujeto, uh -huh. ¿no? que ya son como, ya están pensando en un devenir que, que va más allá de lo binario, uh -huh. no me atrevo a decir queer porque en ese mundo todavía ni estaba el término o recién aparecía, muy incipiente, pero digo, cuando uno ve todo eso que es fascinante, que a mí me encanta pensar cómo eso fue una micropolítica súper potente uh -huh. en, en años de la post -dictadura, ¿no? Ahora vos también ves que esto es lo incómodo uh -huh. o lo que la tensión, Vos ves como mucho de ese modo de hacer, de esas prácticas, de ese, de ese modo de vida Fue luego, o, o, o va siendo incorporado en paralelo Por el, el capitalismo en su fase neoliberal cognitiva uh -huh. ¿Qué quiero decir? Que muchas de estas formas, estos modos contraculturales Luego empiezan a formar parte de un modo de subjetividad uh -huh. Establecido, pero que además... Eh, por ejemplo, el mercado y las empresas lo ponderan y lo valoran, uh -huh. ¿no? Yo hablaba con una psicóloga que se encarga de hacer este, los test a los ingresantes a, em a mi empresa, uh -huh. a empresas transnacionales muy grandes y ella hace las evaluaciones psicológicas de los que ingresan. Ella me decía, mira, en el plazo de muy po en el plazo este último de muy, muy corto en años, yo vi cómo cambió el perfil que la empresa demanda y donde vos antes llegaba un candidato que tenía muchos cambios de trabajo, se veía como inconstancia, alguien que por ahí viajaba demasiado o que era, tenía un perfil más bien vinculado a la música o al artístico, era como alguien para desconfiar y no era un buen candidato. Uh -huh. Y ahora al revés.
0: Es si una
1: persona va con muchos años en un lugar, o no tiene hobbies, o claro. entonces se desconfía de eso, ¿no? uh -huh. Entonces, a eso, un poco, digo, lo pongo un poco como una, un ejemplo, tal vez sí. exagerado, pero digo, de la subjetividad esta flexible, creativa, eh, abierta a la, a la experiencia, uh -huh. ¿no? Entonces, digo, todo eso hoy forma parte de un modo hegemónico también de conseguir a los sujetos y de pensar cómo debemos ser. Uh
2: -huh. Entonces... Bueno,
0: nos sonó el, el reloj interno, fue lo que sonó recién, porque igual se nos hicieron a las 3 de la tarde con esta entrevista que le estamos haciendo a Daniela Lucena para El Anticrítico y tenemos que ir cerrando, ¿no? Daniela sigue viaje hacia otro lugar sí. así que estábamos con esto de los cambios de subjetividades y el cambio de perfil que buscan las, ah, las bueno, empresas sí, No
1: sé si sería el mensaje más optimista no, para cerrar no, creo... no, pero es interesante pensar ¿no? cómo, se van, cómo se van modelando los discursos cómo se van eh, también modelando a los sujetos uh -huh. Es, es un tema, bueno, es un, el tema, digamos.
0: Bueno, y sobre también... todo
1: ahora en estas semanas.
0: Sí, también eso, tal cual. Eh, y a la vez volvemos un poco al principio, ¿no? Con la, moda, la modalidad, o la moda ¿Cómo se dice? El modelado de la gente tiene que ver también con la moda. ¿No? Sí. Quizás la tendencia ahora es... Eh, no sé tener sujetos más blandos o más libres o más lo que fuera, no importa, pero que también son más adaptables a los cambios, sí ¿no? Claramente, Entonces, si la empresa decide cambiar, se van a adaptar más que a alguien que no, no claro. digan un plan imaginativo de por qué no de ir sí. cambiando. Es muy interesante esto de cómo lo que era disruptivo en un momento se vuelve mainstream sí. en otro y eh, sobre todo cuando, no sé, por ejemplo, vi el otro día, no me puedo acordar qué cantante es, pero es una cantante argentina pop muy conoce, como las no, no hay muchas tampoco, eh, pero una de ellas tiene un clipe donde vienen pibes de Rappi a traerle eh, algo de comer, supongo. Ajá. Y es interesante pensar que por un lado es como ponerle onda a Rappi ¿Por
1: qué
0: Porque es un video con una onda, no sé, es ¿Quién será la Lali alguna de Sí, ellas? o Lali o... Pero Mercedes no es Lali, es otra Pero digo, es sí, de, de esa edad, ese, de esa sí, generación Esa, esa generación sí. eh, Pañuelo verde, todo claro, Es como claro. me la mezcla eh, sí. Obviamente yo no puedo no, desconocer que, que, que Rappi pagó para estar ahí es obvio. ¿no? Ningún director te va a poner a alguien de uniforme sin motivo. Y, pero a la vez es esto, ¿no? Como que Dolpe, entonces es mucho más copado. O sea, ¿no? eh, trabajas cuando querés. Justo ahí en el Congreso había un pibe que hizo un trabajo sobre de investigación sobre esto, ¿no? Y también la cuestión de, de, no sé, estos servicios que vos pedís, entonces ves a la gente circulando en un mapita. Es como un Pac-Man, ¿no? Como que
1: sí. también se
0: vuelve más amable usar a la gente. Bueno, ¿no? Como algo.
1: Y sí, con todo lo que sabemos, además de la precarización laboral claro. que implican esos puestos de trabajo, ¿no? Uh -huh. Ahora, últimamente en esta semana hubo todo un debate por este repartidor. Sí,
0: agonizante. Piden o la que el pizza, sol, ¿no? Sí. Como está
1: el pedido. Y eso, eh, particularmente si lo pensamos en, en, en la industria de la moda de la industria textil uh -huh. eso también sí. es muy visible con estas grandes cadenas que venden ropa muy barata que todos sabemos que se produce con trabajo esclavo claro. o cuasi esclavo en países tercermundistas y en las peores condiciones, condiciones. Sí. sin embargo, H&M ese tipo o sea, Forever 21 digo, por sí, nombrar, ¿Quién no ha comprado? Bueno, Sara también acusadísima de, uh -huh. de estos trabajos Digo, hemos o cargo digo, De claro. ir a comprar y de buscar un precio Que es Más accesible Es muy difícil Y no sé, Me parece que no El hecho de la concientización No genera luego Una Conducta de, de, de Cuestionamiento O dejar de consumir ¿no? Es
0: difícil, también es, creo que hay algo De no sé, lo pienso ahora en realidad como esta cuestión ¿Me vas a acordar, viste, esta movida del antifashion? Sí, que se juntan a hacer, sí. y hacen los hilados de las pero claro el proceso sí. eso a veces lleva, no sé, ocho meses Y la prenda termina saliendo nueve mil dólares Sí Porque son veinte personas hilando, cortando, sí. tejiendo, bla. Claro Entonces te ponen ante una paradoja Que es esto para mí también vinculado con lo precario ¿Cómo haces para resolverlo? Bueno, capaz es volver al sastre y decir, tengo un traje toda la vida, pero no sé si estamos listos. Para mí el
1: problema es el capitalismo. Claro. O sea, <risa> claro. En, en, o sea porque vos fíjate, vos hablas de la industria textil, ves esa situación. Hablas de la industria de los alimentos, ves uh -huh. el desastre, que es lo que consumimos, lo que se vende. También aparecen las nuevas propuestas que son muchas de ellas más caras. Entonces vos vas viendo cómo, la o sea, cómo el capitalismo es depredador, uh -huh. cómo el capitalismo ha eh, arruinado el planeta O sea, tenemos problemas que tienen que ver con los recursos con nuestro lugar de vida que es el planeta Y es el, el modelo que impulsa el capitalismo el que tiene esas características, uh -huh. ¿no? Entonces, Ahí vos decís, bueno, lo sustentable es un lindo intento. A mí me caen muy bien esos intentos uh -huh. yo apoyo mucho. Pero vos, si, si llevas la discusión a, a, realmente a fondo, ves que no es compatible no, esa claro. producción. Y no sé cómo se va a resolver. Y por eso digo apoyo esos emprendimientos y esos intentos. Pero a mí me parece que lo que hay que cuestionar es el modo en que estamos organizando nuestra vida a través del capitalismo. Uh -huh. El tema de lo individual está bien, pero no alcanza. No, tiene que ser es colectivo. Es como cuando vos decís, bueno, voy a reciclar y separar los residuos y está muy bien y uno lo hace igual todo bien. Pero si no hay una política uh -huh. también que impulse, que apoye, que promueva, sí. ¿eso queda diluido? No, no, no sé si, si tiene algún efecto. En el largo plazo no tiene ningún efecto. Yo creo
0: que a veces puede ser, no sé, que es un, un efecto más personal Que vos te quedes tranquilo Con que vos separás Mientras igual se acá por 11 Ayer a la noche pasé Era como Que había explotado Una bomba atómica Montañas Totalmente. de nylon Porque se desenvasan Las cosas en la calle Y, no,
1: que... y, y si agregamos al cuadro Las personas que comen La basura uh -huh. Y que están Hoy por hoy Viviendo en la calle Y comiendo eso O sea Por eso te digo Que hay un modelo Que no va uh -huh. Que tiene que ver Con este capitalismo Que además es patriarcal, sexista, ¿no? digo a mí me parece que una de las cosas más interesantes de los últimos tiempos es toda la crítica que viene del feminismo, este feminismo que está cuestionando el funcionamiento del heteropatriarcado, también pensando en que es, va de la mano o que tiene que ver con el capitalismo uh -huh. moderno, entonces ahí yo veo algo interesante y renovador también, bueno, el feminismo es muy amplio, hay muchas vertientes, pero digo, ay, todo, me gusta mucho a mí, Vita Segato, ¿no? Sí. Para pensar, en realidad, modelos... Sí, es
0: interesante la cuestión de, de asociarlo eh, a un modelo puntual, aparte, porque si no es como un ente, ¿viste? Claro. O sea, me parece que ya eso es como que el feminismo logre decir, bueno, es esto, ¿no? Claro.
1: En y qué tenemos que dejar
0: de hacer? ¿O qué, no hay que hacer? ¿O qué se puede hacer? Sí. digamos Porque también todo es discutible, ¿no? ¿no? El acuerdo perfecto evidentemente no va a existir nunca
1: Y, y también pensar que estamos viviendo una transición
0: sí.
1: de igual magnitud o mayor que la revolución industrial Me refiero a la digitalización Sí, sí, la digitalización ¿no? O sea, esta digitalización que rompe a fines de los 70 y que estamos transitando cambiando todo, los modos de producir, los modos de vincular, ¿no? ya lo sabemos, ¿no? los modos de comunicación. Y esto está en, no sabemos hacia dónde va, pero está claro que ya no va más. Uh -huh. o sea, estamos yendo hacia otro lugar. Ojalá vivamos a para ver ver un verlo más cómo va a ser. Pero digo, hay algo muy fuerte que tiene que ver con lo digital, sí. que va a reestructurar todo.
0: Sí, de hecho creo lo que, que... Lo está
1: haciendo.
0: Ya lo sí. está haciendo. Ya lo hizo en gran parte y va a seguir haciendo. Y, y, va, ¿no? a seguir, como, y va a seguir. Eh, también hay algo como... Es, para mí es interesante cómo nos venden las cosas como... No sé, lo digital va a ser democrático. Siempre que tengas una pantalla.
1: Bueno.
0: ¿no? Que te puedas comprar el dispositivo.
1: Y también esto de vender las cosas... Eh, eh, yo lo que digo siempre... Con, las, con, las, con mis colegas de la cátedra de fado Y con las alumnas de diseño Que hablamos mucho de esto Porque también está todo lo del diseño interactivo uh -huh. ¿no? eh, o, la bio, o la nanotecnología sí. aplicada bueno Pero digo Nosotros decimos Black Mirror No es el futuro, es ya claro. También hay que pensar En con, el control En la sociedad de control uh -huh. en, en los nuevos disciplinamientos
0: Sí, para mí es interesante. Yo hace poco, pedí por primera vez un Uber y me pasó algo muy raro porque no sabía que había que mirar el modelo de auto no lo miré y me subí a un auto y ah, no era el auto
1: La patente tenés claro, que mirar Claro, tenés que
0: mirar la patente Y el yo,
1: modelo, sí Yo
0: veía, pero aparte es como una lógica de videojuego, ¿viste? Viene el autito con una grilla, es como un Pac-Man Claro O sea, como que todo estaba alivianado, no sé cómo explicarlo Y me subo a un auto Arrancamos, empieza a andar y de golpe me suena el teléfono y me dice Te estoy esperando en la dirección Y era mi auto Te subiste a otro auto Y como que el sistema no tenía la manera de resolver Pero ese El otro auto
1: no te dijo nada
0: No sabía, también era nuevo, un conductor nuevo
1: Ah.
0: Entonces me dice ¿qué hacemos? Le digo, me vas. No sé, o sea, quedamos como en un punto muerto absurdo ¿Entendés? Como que también ahí Ve que se hace una panzada Sí. Todo el sistema perfecto De guía, viste De... de, de sí. Routers y, nos vamos. Y, y nada eso. Pero bueno, terminamos con algo más alegre, ¿no? Sí. Terminamos con algo más triste todavía. Podemos
1: terminar con...
0: <risa> con lo que va a haber en la casa del bicentenario. Esos son modos también de desarmar, ¿o ¿no? Quizás. Sí.
1: Y de pensar, nos interesa mucho volver al 89, hace o sea, 30 años, ¿no? Sí. Estamos en 2019. Volver para. Volver desde el presente para. Trazar continuidades, preguntas y pensar el futuro, uh -huh. o sea, pensar lo que se viene. Me parece que puede ser interesante tomando esta excusa de lo que pasó hace 30 años, que fue muy instructivo, y, y ver sí, verdad, qué, qué que estamos moda, eh. pensando hoy.
0: Que se puede tejer cómo eso
1: se, sí, y cómo se va reconfigurando también.
0: Dale, buenísimo. Bueno, gracias. Gracias por la a charla. vos, Daniela. Buenísimo. Esto es el anticrítico bonus track. Nos vemos en la emisión número 17. Les recordamos a los que quieran entradas para ver a Pan Percusión pueden mandar un mail a gmail.com. El asunto: quiero pan por último, no quisiera dejar pasar esta oportunidad para usar la polémica. Eh, no, mentira, pero surgió una nota escrita por Marcelo Pellicier, que fue alguien a quien entrevistamos este, en este ciclo mismo este año. Siempre es interesante escucharlo, estemos o no de acuerdo con él. Eh, fundamenta de una manera impecable. Y escribió una nota sobre este furor que hay sobre la obra, sobre la muestra en realidad, de Leandro Elrich en el Malva. Y como siempre estamos en un momento álgido y todo se vuelve como una polémica, justamente como bandos y etcétera. O Será la famosa grieta. La grieta no es solo económica, obviamente. Eh, o, sea, no, o sea, no nos referimos solamente a la lucha de clases, que está tan clara, sino algo que va más allá. Me interesa... Eh, los que quieran la pueden encontrar en el perfil, obviamente, de Facebook de Marcelo Pelicier También la publicamos en la página del Anticrítico como un modo de cruzarlo también con una actividad que estuvimos, en la que estuve el jueves pasado, el Congreso de Teoría Social. Igual no puedo con mi genio y me doy cuenta que hablar de, de esto, del congreso de teoría social, sería abrir una ventana más. Lo dejamos para el Anticrítico 17, arrancamos con eso. Hablando de esta actividad a la que nos invitó Flavia Costa y un montón de gente más de las facultades sociales que organizan este congreso. Y vamos a hablar un poco de la gobernabilidad y de la relación de la producción audiovisual de una época con el control de la población. También lo vinculamos con Riesler, bueno, Julia Riesler, quiero decir, el, la idea de la acción psicológica de su libro. Bueno, sí, nos, me despido, me despido, no hablo más porque Llegamos a 56, 57, 58 minutos. Esto terminó. Fue el Anticrítico 16. Nuestro modo sonoro de perforar los formatos de la realidad. Gracias a todos los que se, se escuchan en el programa y a los que colaboran con su música, con su palabra, con su arte. Gracias. A ver si nos cortó... Sí, cortó. Ah, no, sigue. Sigue. Pero no hace el dibujito. Ay, son 3 menos 5. Mira
1: cómo Yo, se pasó. Se
0: pasó. Espera, quiero guardar esto por las Dale, dudas. Dale, guardalo sí. ¿Teléfono? Lucena,
2: teléfono 1.
1: Porque está
2: Lucena, teléfono 2. Y ahí debe seguir. Si querés, hacemos como...